0: tal gente? Bienvenidos a un nuevo programa Este programa pues está iniciando digamos que desde la mitad Porque estaba en una transmisión en directo en Japanex Y el teléfono con el que estaba transmitiendo por única ocasión Se le ocurrió reiniciarse Al reiniciarse perdí la mitad del programa que llevaba yo creo Así que pues voy a hacer un pequeño resumen Esto es grabado el 13 de junio del año 2019 Está hablando de los efectos que da el no desayunar cómo aumentar los riesgos de presión arterial tanto baja como alta, las taquicardias, aumentar las posibilidades de diabetes, desmayos, etcétera. Entonces, precisamente con esto comentado con el Akira, que pues mucha gente se va al trabajo, sobre todo si son oficinistas y son estresados, por estrés no desayunan, necesitan que se les baje el estrés para empezar a comer algo que les dé verdaderamente hambre. Mucha gente al despertar ni siquiera tiene hambre. Muchas, muchos culpan al mal aliento de las bacterias que se acumulan en la boca. Así que les recomiendo enjuagarse la boca antes de desayunar. Y van a ver que el hambre les vuelve poco a poco. Entonces, sobre los detalles, sobre que el no desayunar pues, puede provocar estos males y que aumente los riesgos cardíacos, les dejaré un enlace en la descripción de Evox. Así que, pues yo les comentaba que, según este estudio, el cuarenta y tantos por ciento de la población no desayuna normalmente. Mm, estrés, no dormir bien, que muy apenas se levantan para llegar al trabajo, problemas, y simplemente mucha gente temprano no le da hambre, pese a que el cuerpo es cuando necesita más energías. Entonces, básicamente, yo lo resumí así según lo que me contaba mi preparador físico cuando yo me dedicaba al boxeo o las artes marciales en sí, competencias pues básicamente me quería asesinar por no desayunar aumenta los riesgos de choque de calor vean la temporada de verano que estamos en México los choques de calor pues también te pueden dañar todos los órganos por si no lo sabían provocar infartos como consecuencia y pues qué es lo que pasa todos estos males se pueden prevenir simplemente desayunando algo correcto. ¿Qué es lo que más recomienda mi preparador físico? Avena con algo de fruta. Eso te ayuda a aguantar porque la avena distribuye las energías y digamos que libera la energía lentamente, no como un dulce, un pan un pan o algo por el estilo. La avena pues te da energías para bastante rato. Yo me he pasado entrenando 12 horas con un desayuno fuerte en avena y algo de fruta y aguanto todo el día sin ningún problema. Pero si desayuno cualquier porquería como una torta de jamón, no tanto, me va bastante mal. Entonces, pues en resumen es eso. Eso es lo que pasa por no desayunar. Esto es un estudio en la universidad asiática, pero la verdad es que estas cosas... Ya se sabía desde hace décadas, o sea, mi papador físico lo decía, no por nada dicen que el desayuno es el es la comida más importante del día, o lo dicen muchos. Porque simplemente los que hayan estado en escuelas federales sobre todo, de gobierno, públicas, se han dado cuenta que cuando van a los honores a la bandera a las 8 de la mañana, los niños empiezan a azotar. Y no está solo los niños, estudiantes de cualquier edad. Azotan y azotan y azotan por todos lados. A mí me tocó que una vez en un... En un... honor a la bandera, se dice... Azotaron hasta tres chicas. Nunca vi que azotar a un hombre. Sí vi hombres que se mareaban. No, espera. Sí vi uno que se convulsionó. No sé por qué pasó eso. Y se le pusieron los ojos blancos. Fue algo terrorífico. Y luego alguna maestra idiota le dio beber alcohol... Etílico de botella de enfermería. ¿Por qué hizo eso? Ah, pensó que era agua, ya recordé Le estaban dando el alcohol para que lo oliera y despertara Y, <risa> y la mujer le metió alcohol en el hocico Diga, <risa> milagro que no lo mató y lo asesinó Lo que es la ignorancia Y bueno, el Akira, él, él me comenta que él es una pura avena Y que ya se aburrió, pero es lo que hay Pues sí, aburre, pero trata de tener la variedad A mí no me gusta mucho la avena en sabor La pongo en licuado Hago un licuado bastante pesadito, como medio litro nada más, y le pongo fruta. Y con eso soporto perfectamente pues, mi jornada, al menos hasta el mediodía. Eso sí, como mi trabajo actualmente es medianamente físico, siempre llevo algo de comida extra. Alguna bebida rehidratante. Pueden ser unas manzanas, pueden ser unas barras de cereal... Y a veces directamente llevo unos ángeles Así que, pues, desayunar, créanme que es una de las cosas más importantes que pueden hacer para iniciar bien su día. Sobre el cornflakes y demás, pues, mi propador físico decía que no era tan buen cereal. Si lo comparamos con la avena, pero en vez de irte sin desayunar o desayunar alguna porquería, pues es mejor el clásico cornflakes, el cereal del gallito. Bien. Saludos a la Kira, cambiamos de tema, oh, también iba a hablar de la, lo que podría ser Donald Trump, con sus estúpidos aranceles, que las mayoría de los analistas dicen que hubieran perjudicado directamente a los gringos también, produciendo incluso inflación, entonces, ¿qué es lo que pasa con Donald Trump? Muchísimo, no, es culpa del peje por no enfrentarse a Donald Trump, le lame las botas. Bueno, seamos honestos. México lleva, no sé, desde 1920, fácil, o antes. Yo diría que desde 1900, desde el porfiriato, lleva esa época lamiéndole las patas a los gringos. Para bien o para mal. Sobre todo para mal. ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues... Tristemente, México ha tenido una dependencia muy grande hacia Estados Unidos en exportaciones e incluso en importaciones también. Algo que a mí me parece un error, porque cuando México ha tenido problemas de exportaciones, ha conseguido que incluso se le pague mejor por ciertos productos, tal como cuando pasó con los aguacates, con los nopales y las tunas hace un tiempo, que dijeron los japoneses, ah no te lo quieren los gringos, yo te las compro y te las pago mejor Claro, lo dijeron en japonés nani noa. Y los japoneses contentos con sus aguacates y sus nopales Para que no lo sepan, Japón es el primer consumidor de nopales fuera de México Ellos saben lo que es bueno, no son idiotas Entonces, pues, todas estas cosas que han ocurrido es más que nada por una dependencia comercial arraigada de décadas. desde el, Y más aún acentuado en los 90 por el TLC, el TELCAN, el Tratado de Libre Comercio, el Tratado de Libre de Canes. Que ya tiene pues décadas y que yo recuerdo que las escuelas nos enseñaban como un logro importante e increíble. Y después con el tiempo vi que realmente solo está perjudicando al país. Y que los gringos lloran pues por llorar. Porque tal que les venden las cosas exageradamente baratas que regaladas Dicen, no, es que están percorando a nuestros campesinos Hay que ponerles más impuestos, tienen que usar camiones nuevos Los camiones no, no se los puedo creer Pero por Dios, no le están importando a un país de primer mundo Que tenga para buenitos camiones Y el país que más, uno de los países que más contamina en el mundo, como Bengolandia Pues no sé qué se compara con México, que sí es de los que peores que contaminan ya lo había leído en algún programa pasado México estaba en el segundo lugar de la peor contaminación de aire Y los gringos tienen contaminación de todo tipo Redactiva, destrucción de medios eh, de, de medio ambiente pues Y todo ese tipo de cosas pues Solo muestra que los gringos Pues básicamente solo buscan con quién pelearse Y es lo que está haciendo Donald Trump Voy a buscar un enemigo común para ganar las elecciones del próximo año y seguir con mi reelección y otros 3 o 4 años de mandato, no recuerdo cuánto es. Y dije, ah, ¿donde, ¿cómo gané? Ah, sí, insultando a México a lo idiota. Voy a hacerlo de nuevo, me funcionó, mi electorado es estúpido. Y, bueno, funcionado. Ahora el pretexto es la inmigración, que la inmigración básicamente están culpando a México por lograr, pues digamos que darle paso de alguna cierta manera a los inmigrantes centroamericanos. Que pasan pues, por la frontera sur. Y ahora resulta que ya no se les va a dejar pasar. Se les va a ayudar digamos que en una zona económica. Eso ya se había hablado desde hace mucho. Y todo esto relajo. Berrinche electoral que está haciendo Donald Trump. Ya era algo que estaba hablado. De cómo lo iba a tratar el gobierno mexicano. Y ahora resulta que México es el gran aliado. Para detener migrantes con su muro. Ahora bien. Todo lo que atacan al señor Peje. Yo me pregunto. ¿Qué hubiera hecho el PRI? ¿Qué hubiera hecho el PAN? En primer lugar, estos hipócritas fueron los primeros que dijeron que había que detener el flujo migratorio porque no tenemos suficientes medios para siquiera tener bien fuera de la pobreza a la población mexicana. No hay suficiente empleo, no hay suficiente recursos para zonas pobres, entonces ¿por qué traes gente de afuera? México tiene mucho inmigrante. Créanme que he visto inmigrantes de todos lados. Hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, beliceños, ¿De dónde más? Africanos he visto. Chinos. Japoneses casi no. No, yo digo que para qué se saldrían. Pero he visto mucho chino en México. Entonces, México es un país de inmigrantes tal como lo es Estados Unidos, aunque a Estados Unidos ya no les gustó. Digamos que fue excesivo el sueño americano que que mucha gente que conozco que se fue a Estados Unidos, algunos se han regresado mejor por los cambios de políticas de, que ya tienen algunos años que en lugar de beneficiarles y ayudarles a cumplir un sueño les está arruinando la vida, por algo que parezca entonces, mi opinión pues Donald Trump, de nueva cuenta, solo quiere ponerle un enemigo común a Estados Unidos para que piense que es la salvación de los peligrosos inmigrantes ya no tanto los mexicanos, que pues como les dije, conozco muchos que se han regresado, muchos que ya ahora, ni van. Ahora el problema son los antroamericanos que tienen que pasar por México. Porque México básicamente es un país de paso. Qué triste. Y eh, Pues esta manera de amenazar. Yo no les digo que los del PAN que dijeron que había a detener a los migrantes y a los... Pues sí, básicamente cerrar la frontera de cierta manera. Para proteger a México según el PRI y el PAN Ahora resulta que No, ¿por qué iban a hacer eso? Le están haciendo caso a Donald Trump Lo hubiéramos hecho por nosotros mismos O sea, básicamente la misma gata pero revolcada Por el problema de soberanía nacional Yo les digo algo ¿Qué hubiera hecho el PAN y el PRI? Realmente Si hubieran enfrentado este problema Les aseguro que hubieran hecho lo mismo que Obrador Y tal vez hasta peor No, no tal vez Mucho peor Recordemos que México no tiene precisamente buena fama en cuanto al respeto a los derechos humanos con los sospechosos, con los inmigrantes y con los criminales. Los criminales no importan tanto, pero muchas veces agarran inocentes y ya cuando la regan, ¡ah, la regamos! Ya le cortamos las manos, rayos, ya suelten O lo entierran. Cosas que podría hablar en otro programa, y creo que tal vez sería el programa de la siguiente semana, de ejemplos de tortura del de ejército mexicano a pues a gente que incluso es inocente yo por eso no respeto mucho el ejército el poder corrompe el poder te desvirtúa diría yo y pues cuando le das ese poder a alguien que es sin preparación o incluso con preparación vean las atrocidades que termina cometiendo hay un caso que probablemente deje para la próxima semana de una chica que la confunden con cierto grupo criminal aunque pertenece a tal y que vive con, una, con su novia y básicamente los soldados abusan de ella porque es lesbiana y después se darían cuenta que no era ella a quien buscaban. Así se es estupidez su estupidez en México. Entonces, ¿qué creen que va a estar haciendo la Guardia Nacional? Eso de que la Guardia Nacional va a estar mejor capacitada para no cometer barbaries el ejército, la, la marina que es la que tiene demasiadas quejas Además, es me difícil de creer porque es un sistema militar y el sistema militar que tiene México pues siempre han recibido esas capacitaciones y parece que les entra por una oreja y le sale por la otra porque las torturas siguen las desapariciones forzadas siguen las muertes extrañas siguen y lo peor de todo es que ni siquiera es de criminales sino de muchas veces de gente inocente y lo triste que es un gran porcentaje Así que lo que está haciendo López Obrador, mandar al Marcelo Ebrard a negociar esto, me parece que si querían evitar una debacle económica para ambos países, crean, era para ambos lo que iba a pasar, pues está bien lo que hizo. No quedaba otra opción, el peso se mantiene en niveles bajísimos, al menos estables. ¿Y qué es lo que pasa? Pues con... Con el tiempo, yo digo que en México, pese a los tratados de libre comercio y de que todo para los gringos, debe ir buscando socios que realmente puedan consumir sus productos. Los principales, China y Japón. Alemania. Países con los que México tiene tratados comerciales. Y pues yo diría que el mundo es muy grande como para estar apostando a un país solamente como son los gringos. Para mantener gran parte de la economía de México ¿Qué es lo que pasará? En mi opinión Donald Trump va a seguir buscando pretextos para pelear Y tarde o temprano López Obrador El equipo pejiano Pues va a tener que buscar Cómo comerciar con otros Poner aranceles a productos gringos para compensar Va a haber tensiones políticas Y van a tratar de evitarlo a toda costa Tratando de ser amigo de aquel que odia a los mexicanos. Tristemente es que no busca ser amigo. Y yo creo que muchísimos del PRIAN... Bueno, si sí eran unos lamebotas. No olvidemos cuando Peña Nieto trajo a Trump antes de que ganara las elecciones. Eso fue una idiotez. ¿Cómo decirlo? La negociación era necesaria. El control de la migración era muy necesario. El problema fue que fue que Donald Trump quería hacerse notar para ganar votos con esto. Algo que ya se tenía planificado desde hace meses. desde Antes que López observador asumiera la presidencia, de hecho. Así que, ¿qué es lo que va a pasar? Donald Trump va a seguir jodiendo. Va a buscar cómo joder. En México tiene que buscar alternativas. Porque alternativas en el mundo hay muchas. Tal vez hacerse amigo de Rusia sería demasiado. Pero al menos en el sector comercial, Rusia podría ser una buena opción. China, no se diga. Es, ya es uno de los principales socios. Japón le interesan mucho las cosas mexicanas, créanme. Entonces, sí. paciencia, esperemos que Donald Trump no gane. Pero ya sabemos que a los gringos les gusta el odio, tienen quien odiar. Y si Donald Trump nos sigue proyectando como el enemigo, probablemente le vuelva a funcionar su estrategia. Pese a que en mayoría de votos no ganó. Ya en el extraño sistema político gringo. Yo me despido, soy servidor Gato Cosmos Y no sin antes recordarles que hace unas semanas al lado de la Sierra de San Miguelito y que le incendiaron para venderlo y que el presidente municipal y gobernador dijeron ¡No, no lo vamos a vender! Apenas cada de pasar mes de los incendios y ya se tienen muchos proyectos planeados para allá. la Sierra de San Miguelito recién quemada. ¡Qué casualidad, no! Los van a probar? ¡Quién sabe! Ha habido muchas manifestaciones de gente que dice que hay mucha gente haciendo estudios y medidas en la sierra... Para ver qué construyen. Básicamente, si construyen en esa sierra. Donde están, digamos que debajo están los mayores mantos acuíferos del estado, de la, de zona, de la zona centro. Van a dejar sin agua toda la ciudad. <risa> la gente es tan estúpida para ir a construir ahí. Bueno, ya vieron lo que pasó con Texcoco. Así que, pues. Es todo un rollo. Esperemos que la Sierra San Miguelito se conserve. Pero todo parece que hay una cierta parte que ya está perdida. Y así seguirán hasta que desaparezca por completo y luego no tengamos agua. Y la población que viene de otras ciudades. Pues al final no vamos a tener como ni sobrevivir aquí. Voy a ver a dónde me mudo. <ríe> Voy a poner mi propio pozo de agua. <ríe> bueno. Yo me despido y pues recuerden desayunar bien, sano, nunca omitir esta comida, así van a prevenir muchos, muchas cosas, incluida la obesidad, incluida la diabetes, van a disminuir el riesgo de problemas cardíacos, no tomen café por Dios porque eso lo aumenta a veces, sobre todo si se exceden en cantidad. Y bueno, de Donald Trump, ya sabíamos que había que esperar lo peor. Es una persona hipócrita, un día te extiende la mano y a la otra ya está buscando cómo cuchillarte. Parece el típico hipócrita que conoces en la escuela, pero... Ya veremos qué pasa con Donald Trump. Pero yo les digo, siempre esperen lo peor de él. Busca la peor la manera mmm, más violenta, diría yo, de buscar problemas con algún país... Ya sabemos que su saco de boxeo político fue México y lo sigue siendo. No crean que va a haber una crisis infinita. No, va a haber una recesión si continúa con sus políticas de aranceles y meterse contra todo lo que represente México. Pero de eso se va a estabilizar cuando México deje de depender tanto. Y si esos aranceles pasan, a México no le va a quedar más remedio. que buscar más socios alternativos, cosa que seguramente no le va a parecer a los gringos pero al final pues los va a conseguir, yo pienso, a menos que pase algo súper raro, recuerden que México no es socialista, por más que algunos lo piensen, y es un país bélico, por más que lo parezca, entonces pues México quedaría afectado un tiempo, y cuando tenga sus socios comerciales mmm, establecidos fuera de del Tratado de América del Norte, pues México se recuperaría. Y créanme que podría estar sin depender de los Estados Unidos. Pero el tiempo, la transición de esto, toma años. Soy Servidor Gato Cosmos y pues cuídense. Hasta la próxima. And this is here